0: 今天我们继续说《顽童历险记》。那上次我们最后说到，这个哈克的爸爸呢，抓住了哈克，带到他带他呢到一间很破旧的木造小屋。嗯、呃，那小屋外呢，附近都没有一个人家，而且又是在非常茂密的一个森林里。如果不熟悉的人啊，绝对是找不到这里的。而这自从啊，哈克被爸爸带走之后呢，天天都想逃走，可是爸爸看他看得非常紧，就是根本找不到逃脱的机会啊。所以这父子俩啊，就住在这栋破旧的小屋子里。而这个，嗯，哈克的爸爸呢，他有一个枪。哈克其实查亚娜是偷来的，就是这个他用这个枪打猎。来维持两个人生活，所以到晚上呢，这个、哈克的爸爸呢就把门锁上，再把钥匙放到枕头下睡觉。那哈克呢，其实他连一个机会走出去的门外的机会都没办法。过了一阵子呢，这个哈克的爸爸实在是受不了这种很闷的、很闷的生活。所以也不再坚持非要跟哈克形影不离，形影不离就是都一定要跟哈克在一起，一定要去监视他。因此呢，有时啊会把哈克单独锁在屋子里，一个人呐、啊、提着钓来的鱼和猎来的小野兔，走到渡船码头附近的小商店去换酒喝。那喝完了酒之后，才会再回来揍哈克，就是打哈克啦。哈克渐渐再次习惯这个野生活的生活，野孩子的生活。他每天呢，就只要钓鱼、生火、弄食物，不用念书，也不用写功课，还可以抽烟、说脏话、用衣服当抹布，做一切道格拉斯太太和华森太太觉得不许他做的事情。哈克甚至想啊，只要爸爸不用不用这样乱，就继续这样喝酒。如果他也不打人的话。其实一直在这里生活下去也是不错的啊，可是不行啊！爸爸的脑毛病又在犯了。尤其后来他又听到一些不好的消息，影响了心情。即使没有喝酒，这个哈克的爸爸呢，也常常会开始拿哈克出气。这个，也就是说呢，这个哈克的爸爸，他的律师说啊，只要一开庭啊，他们绝对可以赢得官司。哈克的那一笔财产，就是他拿拿到的那个金银财宝呢，自然是可以拿得回来。问题是不知道什么时候才开庭呢、啊？而萨奇尔法官啊，好像有用不完的方法，让这一场官司无限期的延后。而且，跟这个哈克爸爸生气的是，审理哈克跟他爸爸断绝关系那个案子，反而很快就要开庭了。而据说呢。道格拉斯太太可能会成为哈克的监护人，因为连新来的法官也认为这个哈克的爸爸根本就不适合再继续抚养哈克。而呢，这个哈克爸爸呢，就因为这个事情呢、啊，非常生气，他痛骂的说：“什么叫做我不适合做哈克的爸爸？我明明就是他的爸爸，这还假得了吗？什么狗！”狗屎政府就是很生气的骂啦，居然容许大人欺负小孩，骗走六千多元，这可是一大笔钱呐、啊！现在还要来拆散人家父子，那群可恨的猪，难道不知道我把孩子养大要花花多少心血吗？真不懂这些人为什么不去管那些该管的事啊，偏偏要来管别人的家务事。听说我们这个国家居然还有一州一个州啊，是准许黑鬼投票。说什么一个黑鬼？除了黑鬼的意思就是那个黑人，他们的黑人，当地的黑人，他们说什么？除了黑鬼，除非在这个美国这个州里面住上六个月，否则就不能买卖他。这简直是无法无天的嘛！这还是政府吗？为什么就没有人去管这些事啊？偏偏来管我呢？这哈克的爸爸上天下地的骂的完没完没了。差不多所有的人都被他骂过一次了。而哈克知道法官打算让道格拉斯太太当他的监护人后，也是很吃激呐。虽然他很想离开爸爸，却也不想回到道格拉斯太太和华森小姐身边。他们的规矩实在太多了，管得太严了。哈克根本就不想接受什么文明的教育啊！这哈克想了半天，最后决定怎么办呢？他谁都不想要。只想一个人远远的离开，所以哈克打定主意，对我一定要找个机会溜走。所以呢，哈克一直就在等待机会。爸爸虽然盯他盯得很紧，但是他还是竭尽所能的，能够偷偷挖了一个可以钻到外面的小洞，以备不时之需。一转眼呐、啊，春天就过去，夏天来了，河水开始上涨了。哈克呢，就开始想到，如果这时候他还在镇上的话，一定可以和他的同伴痛痛快快的玩水。于是呢，哈克啊，他开始想念他的朋友，尤其想念汤姆。有时甚至会想，如果汤姆在这里就好了，他一定会想办法帮他溜出去。不过呢，就算他暂时乖乖的待在这里，看到上上涨的那些河水呀、啊，心中还是很开心。因为经常有许多大块的木头或是散掉的木筏从上游飘下来。如果啊有一天真的能够逃脱的话，就可以捞到这个这些木材呢，卖给木材厂或是锯木厂，还可以就是赚点钱的。而一天早上，爸爸正在岸上拿着猎枪瞄准树上的鸟，哈克无意中看到河面上有一艘小船。差不多四到五公尺长，也就像鸭子般逍遥自在的飘了过来。哈克想，就想勉强就想跳下去，边游边追的那艘小船。他想，他想啊，一定有人躲在小船里，等到别人靠近时再坐起来，那能吓一跳。过去常常有人这种用喜欢这种方式去捉弄人，所以哈克想趁机。没还没被捉弄前，先捉弄那个人。没想到，等哈克游进去一看，却吓到了，发现里面居然是空的。他真的是一艘没有载人的小船，心里很开心的想：太好了，爸爸看到一定看高兴，很高兴的。这小船啊，起码价值十几元呢。才想到这里啊，突然他又想到一件事了。他迅速的看一下岸上，看一下爸爸不在岸边。大概为了追鸟而暂时走远了，而哈克立刻爬上小船，他滑到了岸边，谢天谢地，爸爸还没出现。哈克呢，又快点用手还有脚把一些小船滑进长满藤蔓还有柳树的一个树荫下，然后再把它藏起来。哈克心想：好了，等我有机会逃跑的时候，我就可以划着小船到下游找个老爸找不到地方住下来。从此再也不用东躲西躲，到处游荡受活受罪了。而这一切处理完毕之后呢，哈克呢就赶快离开，回到他原来的地方。当爸爸顺着小路走过来的时候，哈克正在河边收一条排钩吊绳。这时候，爸爸皱着眉头问：“你在做什么？你的动作也未免太慢了，笨蛋！”哈克知道，爸爸一定看得出来他身上湿哒哒的，为了避免他问。他就说：“刚才我不小心掉到河里了，所以我我,我才慢，才变得比较慢。”果然啊，爸爸骂骂了一会之后啊，就催他赶快把钓绳上的这五尾鲶鱼呢拿下来，没有再追问他掉到河里的事情。当天中午呢，大约十一点多的时候，爸爸就叫哈克和他一起沿着河边往下走，河水涨得很很快。好多冲下来的木头都浮在水面上，往下游流去。爸爸就叫哈克说：“快点，快点，把那几块大木头给我捞上来，就可以去吃午饭了。”就算这样呢，还有很多木头不断的留下来，但绝对不会再花一点力气做事。这就是爸爸父子啊，俩开始捞起那九根大木头。爸爸决定立刻拿那拿到镇上去卖。其实啊，他是巴不得能够把木头卖完。把那些钱呐、啊、拿去买酒喝，所以吃过午饭之后，这个爸爸呢，这个哈克爸爸呢，又把哈克锁在屋子里了。所以大概下午三点多的时候，用船拖到那九根大木头的的地方划走了。临走之前呢，还很生气的交代哈克说：“要是有什么人来敲门，你就一枪把他脑袋给轰了，知道吗？”他一直很担心的，讨厌的萨奇尔法官还有道格拉斯太太会找到这里，所以呢，这个爸爸他就趁他不在的时候呢，把哈克带走。他就说，这个爸爸其实他就是很怕说，趁他自己不在的时候把那他们这两个法，这个法官还有道格拉斯太太呢，把他他的小孩哈克带走呢，那到时候如果是这样的话，那就糟糕了。所以呢。这爸爸他现在只要外出买酒或是办其他事情呢，一定是把枪啊留给哈克，要他守住这个小木屋。爸爸做梦也是没想到啊，这反而是让哈克有一个机会。哈克静静的听着外头的动静，没等爸爸滑滑到对岸，他就已经从自己偷好偷挖好的小洞钻了出去。从早上藏好的小船之后呢？哈克脑袋里就不断的在想一连串的计划，现在他正一步步的执行中哦。哈克先把小木屋的咖啡、糖，还有杯子、吊绳、吊桶，只要还有值钱的或是还可以用的，全部都搬到小船上，只留下一把斧头。再收拾一下小木屋的外围，然后呢，拿起枪往树林走。前几天他还在树林里看到一头野猪。一旦找到他，就可以完成计划中最重要的一步了。其实哈克的运气真的不错，没多久啊，果然看到那头野猪啊在树下，在那边磨蹭。他一枪呢就把那倒霉的家伙打死了，然后呢拖回小木屋去。他拿起刚才特别留下的斧头，朝着小木屋的门大挥一砍，大门啊都劈破了。接下来呢，再把那个死猪啊弄进房子里面。用斧头砍破死猪的喉咙，故意让它流好多血在地上，然后把死猪装进一个麻袋里，再塞进一堆石头，又抱了要抱起它，拖着它拉出小木屋外，越过树林，最后来到河边，扑通一声，让它直接掉落到河底去。这个时候，哈克已经累得喘不过气了，但是他不能休息。因为啊，还有好多事情要处理。哈克呢，他忍耐的拔下自己的几根头发，小心翼翼的粘在斧头上，再把斧头扔到河岸边。你看，这不是很像强盗杀人，然后或者是被抢，或是被杀的现场吗？哈克，哈克呢，就句句心里想说：谁会对我的尸体感兴趣啊？他们顶多就乱闹一阵，找不到就算了。没有人会把这件事放在心上的，到时候我就真正自由了，爱到爱爱去哪里就再就去哪里。所以呢，这个哈克抬头看一看，诶，差不多快要天黑了，就把装满东西的小船拖出来，打算先到附近一座人烟稀少的杰克逊岛上待着。于是呢，哈克就对杰克逊岛。其实是非常熟悉的，他很有把握，在那里找个地方藏一阵子。不过从下午忙到现在，哈克实在是太累了。他躺到床小船上，打算先休息一下，补充一下体力。没想到一躺就睡着了。而当他醒来的时候，只看到四周一片漆黑。哈克他先愣了很久，一时弄不清楚自己在哪里，所以他坐起来心里有点害怕。幸亏今天晚上月光十分的皎洁，所以说等他确定说可以看到、看清楚这个河面已经顺手飘下的木头的时候，一切非常安静。哈克呢就打了哈欠，伸个懒腰，解开了绳子，准备出发。忽然呢，听见河面上传来一阵熟悉的声音，那是船桨在架子上滑动的时时候的发出的声音。哈克赶快压下身子。隔着绵密的柳树枝，偷偷的往外看，只看到一艘船正朝着他这个方向划过来。当那艘船在接近的时候，哈克发现船上的人竟然就是爸爸。看到划船的样子还是很清醒的，哈克这时候就停止呼吸，一点也不敢浪费时间，马上就在近很近的地方，岸边很近的岸边，而且很阴暗的地方，顺流急冲而下。他轻轻的迅速的滑往下游，滑了三到四公里，随后又再往河中央滑了四到五百公尺，滑进那些飘下来的木头当中。哈克就躺在小船里，让船啊加入漂流木的阵容。哈克静静的躺着，眼睛呐、啊、望着高高的天空，耳朵听着河水擦过船身的一个声音，听着水草翻腾的声音。听着岸边隐约的虫鸣鸟叫声，奇怪，他在想，我从来不知道这个夜晚的天空会那么深，这么远，四周的声音也显得这么清楚。他听见不远处有人在聊天，还不时大声嚷、大声笑的声音。哈克心里想，这该不会就是漂到渡船码头附近呢？又过了一会啊，人的声音渐渐远去了。哈克知道已经是离开码头了，于是他已经到下游处了。他把头探起来看一下，看到杰克逊岛就在下游不远处了，突出在河中央，像一艘没有点灯的大船。岛的前缘本来是一些沙洲，现在完全被上涨的河水给淹没了。哈克熟练的把小船划进去杰克逊岛的一个凹口处，这个地方非常隐秘。必须先把两边的柳树条拨开，才能够进去。他把小船小心的拴好，从外面看，谁也不能发现。而杰克逊岛上的树林长得很茂密。哈克沿着岛走了一会儿，就坐在一棵大树下，看着河，然后看着河漂流下来的这个木头，也看到五六公里外的小镇。小镇的轮廓越来越清楚。天就快亮了，哈克很满意的站了起来，往树林走，打算先找个地方躺下睡个小觉后，后再起来吃早餐，迎接期待已久的新生活。好，那我们今天就先说到这里喽。